0: Hola, qué tal? Muy buenas tardes esta tarde de lunes, de lunes ya 28 de septiembre. Es una bendición estar otra vez con todos ustedes aquí para platicarles y para comentarles acerca, verdad, de esta gran este de este gran de este gran devocional que tenemos de este devocional muy muy importante de 50 días conociendo a Jesús para avivar el fuego de la fe, verdad? De nuestro hermano Constantino Varas de Valdés. En esta segunda semana que inicia este devocional, ¿verdad? Estaremos tocando la temporada, se llamará Yo soy el pan de vida. Y estaremos tocando siete temas. Ya estamos en la última semana de septiembre, ¿verdad? Ya, ya empezando ya octubre, donde pues estaremos llevando. Eh, todo este devocional durante, durante, pues, serán 50 días, que son relativamente eh, mes y, y 20 días, mes y medio, para poder conocer a Jesús en, esta, en, este, eh, en este devocional, en esta temporada, en estas temporadas que tendremos. Son siete temporadas y pues estaremos tocando estos temas. Yo soy el pan de vida está basado en Juan 6.35 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Voltaire el filósofo francés de la Ilustración basaba la creencia en Dios a través de la razón en lugar de la revelación y la fe la razón me dice que Dios existe pero también me dice que nunca podré saber lo que es. Escribió a sus discípulos. Voltaire no creía en la intervención divina de los asuntos humanos. La labor del hombre es tomar su destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la técnica y embellecer su vida gracias a las artes, decía. Cuando estaba en su lecho de muerte, de acuerdo a los testigos, Voltaire lanzaba gritos desaforados. Se revolvía retorciéndose las manos. Se laceraba con las uñas diciendo que sentía una mano invisible que lo arrastraba ante el tribunal de Dios. La enfermera que lo atendió hizo el propósito de nunca más asistir a un moribundo como él. Jesús es el pan de vida que te da plenitud y seguridad. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 68 al 69. Durante los siguientes días, Serás alimentado con el pan de vida, es decir, con la palabra de Dios. Día, este día es el día 8 del devocional. Estamos, ya, ya sabemos que vamos a estar 50 días, ¿verdad?, con este estudio y este, el tema del día 8 es el éxito que Dios aprueba, ¿verdad? Basado en Lucas 12, 15. Y les dijo: mirad, y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. De El Moody. Hemos crecido en una cultura consumista donde el éxito equivale a ser superior a los demás por la cantidad de logros académicos, la acumulación de dinero, la fama en las redes sociales, la posición social o el poder para influenciar a las masas. Conozco a hombres y mujeres con alguna de esas ventajas que se han desgastado dando vueltas en la periferia de su existencia, sin arribar al corazón de una vida plena. Su éxito es temporal porque les falta la fe avivada por Jesús. ¿Quién no desea poseer un auto nuevo, una casa grande, un negocio con rápido crecimiento y expansión, con un nivel socioeconómico suficiente para vivir con comodidad y con lujos, es suficiente ese éxito para vivir en paz o lo redefinirás de acuerdo a los valores absolutos de Jesús? Un hombre se acercó a Jesús para solicitar su intervención porque su hermano no quería repartir la herencia. Les, les dijo a sus discípulos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, 15. Jesús usó esa oportunidad para enfocar los lados opuestos del éxito. El éxito según un constructor de graneros. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tiene suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Lucas 12, del 15 al 21. Quiero colocar las palabras claves del hombre rico. Dinero. Tenía mucho dinero y sufría por poseer más dinero. Más dinero. En sus pensamientos profundos, era repetitiva la idea de cómo tener más dinero. Mío. Era un proyecto personal por, lo, por su lenguaje egocéntrico. Mis frutos, mis graneros y mis bienes. Felicidad le dijo a su alma que lo material era suficiente y lo único. Era la razón de su autoestima y seguridad. Por siempre, creyó que ese éxito sería duradero con sus años de su vida. Definió su éxito de acuerdo a la suma de esfuerzos para multiplicar el dinero que proporcionaría comodidad, estabilidad y prestigio, pero se equivocó en todo. Pero Dios le dijo, ¡qué tonto eres! Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Lucas 12.20 ¿Qué palabras claves usarían los hombres más ricos del mundo? Hacer y hacer. Steve Jobs, cofundador de Apple, dijo Ser el hombre más rico del cementerio no me importa. Ir a la cama por la noche diciendo que hemos hecho algo maravilloso. Eso es. Lo que me importa. Bill Gates, Bill Gates, fundador de Microsoft, declaró: La clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar allí primero. No estoy en desacuerdo con sus frases porque su trabajo constante les permitió llegar a la cima. Pero si para ser exitoso necesito ingresar a la lista de las 100 personas más ricas, entonces casi toda la población de la tierra sería mediocre o conformista, y no es así. El éxito según el constructor de la vida, Jesús, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni sembraron ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Conceptos claves. Esto fue en Lucas 12, 22 al 24. Conceptos claves. No debemos afanarnos ni por lo más simple de la vida. Si Dios alimenta a los cuerpos que no tienen graneros, a los cuervos que no tienen graneros, lo hará también con nosotros. El valor de nuestra vida depende de lo que somos y no de lo que poseemos y logramos. ¿Verdad? Este mensaje es muy importante en esta primera parte de este mensaje porque de alguna manera el estudio está un poquito más largo, pero yo lo que quiero es dedicarme a esta primera parte. No somos lo que poseemos. Somos lo que tenemos en Cristo Jesús. Somos lo que verdaderamente nuestra esencia nos da como personas, como creyentes, como hijos de Dios, como creación de Dios. Usted no vale por lo que tiene. Sé que es bien fácil caer en, e, en, ese, en esa mentira del enemigo de decir, tienes un carro, tienes una casa maravillosa, que tiene, tienes, este, no sé, puedes viajar a todos lados, pues, tienes dinero, mucho dinero en el banco, puedes hacer con él lo que tú quieras. Tienes un negocio muy próspero, caer en eso y decir, qué exitoso eres. Pero hasta los más exitosos, hasta aquellos que han sido exitosos, se han suicidado. Es decir, han perdido el sentido y el propósito de su vida por afanarse en las riquezas. Y cada vez van a querer más y más y más y más. Nunca va a ser suficiente. Cuando tu vida la fincas en, la, en las riquezas, en el dinero, ningún dinero será suficiente. Siempre querrás más. Y más y más dinero. Aquí la cuestión es. Que usted debería. No querer más dinero. Sino querer más. Eh, querer tener más en el propósito de su vida. Una vida de abundancia. De paz. De gozo y de amor. Que solamente Jesús puede dar. ¿Verdad? El éxito por eso en la vida. Como Jesús. Como Dios la ve no es por medio del dinero y los afanes, es por medio de su palabra, por medio de su fe, por medio de su amor, por medio de su caminar usted con él. Cuando usted busca primero el reino de Dios y su justicia, usted mismo, ¿verdad? Usted mismo va a ver cómo Dios le añade de acuerdo a su voluntad. Es decir, Primero hay que buscar lo espiritual, buscar tener una vida de propósito, una vida de amor, una vida de bendición, de tal manera que usted pueda caminar de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al propósito que Dios tiene para su vida. Eso es muy, muy importante. Porque si no es así, entonces no vamos a caminar. No vamos a poder caminar, ¿verdad? Este... En una vida de, de gozo y de paz y de amor. ¿Verdad? Porque la gente nos va a valorar por lo que tenemos. Usted lo que le, le, le está diciendo a la gente con todo lo que tiene es debes quererme por lo que tengo, no por lo que soy. Ya a veces por eso tantos pleitos en las familias, por las herencias, por el dinero, por las casas, por todo eso. Porque... Pues verdaderamente lo único que esperan muchas veces la familia es que usted se muera para que usted les deje, que el negocio, que esto, que la casa, que pero verdaderamente lo querían, lo apreciaban, estaban unidos en amor, estaban siendo fortalecidos en sus relaciones familiares. Entre más unidos estamos a, a Dios, más felices seremos más gozo tendremos. Tendremos una relación que nos lleve una vida de paz. Una paz que sobreabunda, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. La paz no se la va a dar el dinero, porque usted va a estar pensando como el que construyó los graneros. Ahí en la palabra, en el ejemplo que pone nuestro Señor Jesús, va usted a estar pensando, bueno, este, ya tengo mucho dinero, y ahora voy a tener que cuidarlo, porque he acumulado tanto, ¿verdad?, que tengo que buscar dónde guardarlo. Lo material es un instrumento, no nos hagamos esclavos del dinero, no nos hagamos esclavos de lo material, es un instrumento que nos ya ayuda a satisfacer nuestras necesidades y claro, a cubrir ciertos aspectos, como el de movilidad, por ejemplo, para comprar un carro, como el de tener una casa para vivir en ella, eh, como el de poder viajar para tener entretenimiento, conocer otros lugares. Claro, ¿verdad? Eh, eh, es una bendición el, el tener eh, para ponerse, ¿verdad? Para vestirse y que no le falte nada, pero también el dinero debe servir para ayudar a otros, para ser generoso con otros, para aquellos que no lo tienen, usted pueda apoyarlos, ¿verdad? Eh, eh, acuérdese que todo lo que Dios nos da es de Él. Simple y sencillamente nos, ha nos hace administradores, mayordomos de todo lo que Él nos da. Entonces, por lo tanto, no es suyo. Porque si fuera suyo, se lo llevaría a usted. Pero como no se lo puede llevar porque no es suyo, se queda aquí, se queda aquí y, y usted se va sin nada. Y eso lo aprovecharán otras personas y se quedarán, eh, todo eso que usted acumuló durante tanto tiempo, lo, lo aprovecharán otras personas lo, se lo consumirán y muchas veces se acaba todo eso y ya no queda nada más que el recuerdo ¿verdad? De, de esas cosas entonces es una bendición que no nos afanemos el éxito no es que usted tenga mucho, el éxito es que usted tenga a Dios en su vida el que, el que verdaderamente usted tenga esa palabra eterna ¿verdad? no solo de pan vive el hombre sino de la palabra que viene de la boca de Dios o que viene de Dios. Entonces, si sí, no todo es alimento, no todo es dinero, no todo es lo material. Entonces, lo único que nos queda es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios, que es nuestro proveedor y es el que nos va a proveer tanto de lo material como de lo espiritual. Nos va a dar gozo, nos va a dar paz, nos va a sentir. Si, si no tenemos, nos va a sentir en esa seguridad de que él va a proveer en el tiempo necesario él puede hacer milagros grandes y maravillosos él puede hacer puede sacarlo de esa deuda puede sacarlo de ese pero usted tiene que ser obediente a Dios tiene que ir a los pies de Cristo recibirlo en su corazón y entonces va a ver todas las bendiciones que Dios va a hacer en su vida y que va a cumplir en el propósito que tiene para su vida y eso es lo más importante todo lo que Dios quiera hacer en nuestra vida y todo lo que nos quiera dar será bendito, será prosperado, pero dice que meditemos de día y de noche en su palabra, para que todo lo que hagamos, para que demos fruto y todo lo que hagamos dé fruto. Qué bendición, ¿verdad? Qué, qué bendición poder, poder tener esta eh, poder tener este conocimiento de la palabra, de tal manera que todo lo que Dios quiera darnos, nos los dé por su propósito, por su amor y que nos pueda bendecir de acuerdo a las riquezas de su gloria, que eso es lo más importante. No hay mejor vida, no hay vida más rica que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, que cuando obedecemos a Dios, caminamos con Dios y entonces un día usted tendrá una vida eterna y disfrutará de las riquezas de la gloria del Señor porque de otra manera usted disfrutará, a lo mejor, o quién sabe si las disfrute o no, de sus riquezas, pero al final usted estará perdiendo el cielo por haber ganado los tesoros de la tierra. Hay que buscar los tesoros del cielo. Eso es lo más importante, buscar los tesoros de la, del cielo antes que los de la tierra. Y si Dios le provee una condición favorable en la cuestión económica, que sea para que usted lo administre bien pueda servir a Dios por medio de sus recursos y también pueda ayudar a otros. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, te damos gracias en esta, mañana, en esta tarde que hemos estado aquí compartiendo tu palabra y compartiendo esta enseñanza. Ayúdanos a entender, Señor, que lo material no es tan importante como lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, que es lo que tú quieres transformar y cambiar para que podamos gozar de las bendiciones y que podamos ser llenos de ti. No hay mejor bendición que el amor, el gozo y la paz que tú puedes darnos, Señor. No hay mayor propósito que prosperar en tus caminos y prosperar en una vida en donde podamos ir adelante caminando y fortaleciéndonos todos los días, Señor. Y que podamos un día ver tu presencia allá en el cielo. Ayúdanos a conocer los tesoros que tú tienes en el cielo para nosotros, que podemos trabajar para ellos. Y que podamos, Señor, servirte con un servicio verdaderamente de todo corazón. Que nos dé la alegría, que no saquemos provecho de todas las circunstancias, sino al contrario, que podamos aprovechar el tiempo de buena manera para que podamos nosotros dar una palabra de aliento, para que podamos nosotros vivir en una paz que podamos transmitir, en un amor que podamos transmitir a otros, para que otros tengan paz en sus vidas, Señor. Yo te lo pido, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Que Dios le guarde y le acompañe. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide. Que Dios le bendiga.